0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום רביעי, 11 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מביתן 12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. היא נחשבת לסמל בעיני כל אזרח מצרי, תעלת סואץ שעוברת ממערב למדבר סיני ומשמשת למעבר אוניות וספינות מאסיה ומהאוקיינוס ההודי למזרח התיכון וכמובן לאירופה. 10% מהתעבורה הימית העולמית נכנסים ויוצאים מהתעלה הזו מדי יום. זה משאב יקר מפז עבור המדינה, והמשמעויות שלו הן הרבה יותר מכלכליות, כי כבר אמרנו, סמל. ולכן, כשנשיא מצרים, עבד פתאח הסיסי, סיסי החליט לאחרונה למכור חלקים מהתעלה למדינות זרות, הכל כדי לחסות את חובותיה של מצרים, הרבה גבות הורמו במדינה. רגע, שאל העם המצרי, מה קורה כאן? זה לא אותו הסיסי cc שרק לפני כשמונה שנים ביקש להרחיב את התעלה, להגדיל אותה, בדיוק מאותה סיבה, כדי שיותר הכנסות ייכנסו למצרים? מוזר. אז הפעם אנחנו עם דוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, וחוקרת מצרים, במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. עם הסיפור של קנת אל סוויס, התעלה המלאכותית שכרגע מחפשים לקונה. מירה, שלום.
0: שלום וברכה.
1: 193 קילומטרים אורך, בין 250 ל-500 מטרים רוחב, בין 10 ל-20 מטרים עומק, אלו מספרים שכנראה מעניינים בעיקר חובבי טריוויה. ולכן אולי כדאי להתחיל דווקא מהשאלה, מה בכלל המשמעות של תעלת סואץ עבור האזרח המצרי הממוצע?
0: בהחלט, אם נסכם את זה במילה אחת, זוהי הריבונות וזוהי העצמאות ההיסטורית של מצרים. בעיני האזרח המצרי זהו נתיב מים מצרי לאומי המסמל יותר מכל דבר אחר, כמעט כמו הפירמידות.
1: את עצמאותה ואת ריבונותה אה, המלאה של מצרים. אז בואי נתחיל במסע בזמן, מירה, כי בניגוד למה שרבים אולי חושבים, זו לא תעלה טבעית, היא תוכננה על ידי ארכיטקט צרפתי, והיא נבנתה באופן מלאכותי על ידי אסמאעיל באשה. מירה, מה הוא בעצם רצה להשיג אותו בן למשפחת אצולה מצרית, החדיב אסמאעיל, בזה שהוא מקים את התעלה הזו?
0: תעלת סואץ נחנכה ברוב פאר והדר ב-1876. אני אומרת ברוב פאר והדר, מכיוון שמבחינתו של החדיב אסמאעיל, שתפיסת העולם שלו אמרה במשפט אחד מאוד פשוט, שהוא אמר אותו, ארצי איננה עוד באפריקה, היא באירופה, והרצון להידמות בכל דבר, גם מבחינת הנראות האורבנית של מצרים וגם מבחינת הפרויקטים המגלומנים שהוא יזם, החניכה של תעלת סואץ הייתה כרוכה בהזמנתם של שועי עולם. האופרה עאידה נכתבה ונוגנה בטקס הפתיחה של תעלת סואץ באופרה המצרית, וזה הזיכרון הראשוני והטקס הרשמי והמפואר. הייתי אומרת, המיוחצן והאקסטרווגנטי של פתיחת תעלת סואץ.
1: אז החדיב אסמאעיל רצה להידמות לאירופה, והוא בנה בהשקעה ענקית תעלה שמחברת בין הים התיכון לים האדום, נתיב מעבר לאוניות מסחר, כמובן סמל אסטרטגי במדינה. במילים אחרות, בטח לאור מה שנגיד פה עוד מעט, הוא הפך בראייה היסטורית לאיש שאיתו מזוהה יותר מכל תעלת סואץ, לטוב וכמובן גם לרע.
0: מספר שנים לאחר מכן, בשל חובות כספיים שהוא לקח ולא היה מסוגל להחזירם, הוא נאלץ למכור כ-40 אחוז ממניותיה של תעלת סואץ לבריטניה. שהפכה להיות בעלת המניות העיקרית על תעלת סואץ, ובעצם בכך מתחיל עידן חדש בתולדותיה של מצרים, עידן הקולוניאליזם או הכיבוש הבריטי, שהחל אז, ב-26 ביוני 1879, מועד הדחתו של אחאדיב אסמאעיל, ונמשך עד לנקודת הציון הבאה שכרוכה בתעלת סואץ, עד 1956,
1: עם המכירה של תעלת סואץ בגלל מצוקה כלכלית, החל דה פקטו עידן הקולוניאליזם הבריטי על מצרים. Egypt, sea, Canal, water... זה היה המצב על תעלת סואץ במשך לא פחות מ-80 מ- שנה. הבריטים אחזו הלכה למעשה בתעלה, עד שההסכם בין הצדדים נגמר והכוחות של בריטניה נסוגו ב-1956. בנקודה הזו הנשיא גמל עבד אל נאסר החליט שהוא מחזיר עטרה ליושנה. הוא החליט, אני משיב את התעלה לידיים מצריות בלבד. מבחינתו כל עידן השותפויות עם מדינה אחרת נגמר. בריטניה וצרפת עוד ניסו להוביל מהלך תגובה אחרי ההלאמה. ולהשתלט על התעלה הזו מחדש, גם ישראל הצטרפה עליהן בניסיון הזה בלחץ בינלאומי, אבל בעוד ישראל זכתה בהישגים משמעותיים במלחמה, הממלכה המאוחדת, בריטניה וצרפת, פשוט נכשלו בניסיון שלהן לקחת בחזרה את השליטה על התעלה.
0: אז הנשיא המצרי, גמל עבד אל-נאצר, מלאים את תעלת סואץ, ובכך בעצם מסיים דה פקטו את הכיבוש המצרי, והופך את העצמאות המצרית לא לעצמאות על הנייר, כפי שהיא הייתה עד לאותה עת, אלא למה שכונה בערבית אסתכללתם, עצמאותה המלאה של מצרים, וזה נגד את כל האמנות הבינלאומיות. לפי אמנת קושטא משנת 1888, זה נתיב מים בינלאומי שכל אונייה יכולה לשייט בו. בזמן שלום ובזמן מלחמה. אבל זה ממש לא עניין את גמל עבד אל נאסר, ולכן הכתר שנכתר לראשו היה אותו הכתר של הלאמת תעלת סואץ והשלמת תהליך עצמאותה של מצרים.
1: אבל מה בעצם הייתה המטרה שלו, של גמל עבד אל נאסר, במהלך הזה? מה הוא ראה לנגד עיניו? הסיבה הייתה כלכלית, לאומית? ריבונית, סמלית.
0: בחידונים אומרים כל התשובות נכונות, אבל קודם כל יש פה אקט סמלי. ומכיוון שהתעלה היא גם סמל ריבונות, אבל גם אה, יכולה לתרום לעיצוב כלכלתה אה, של מצרים, אסור לנו לשכוח, מצרים הייתה שרויה במשבר כלכלי קשה ביותר. אבטלה של צעירים, אבטלה של אקדמאים, ניצול מחפיר של אוצרות הטבע המצריים על ידי הבריטים ו- ומשתפי הפעולה שלהם, אז היה לכך גם היבט כלכלי לכל, לכל דבר ועניין. כך שזה גם עניין של השלמה תהליך העצמאות דה פקטו, וגם עניין של לייצב את מצבה הכלכלי של מצרים, כל אלה שימשו את גמל עבד נאסר, שהייתה לו התנגדות קשה מאוד מבפנים, מכיוון שאנשים שמאוד היו מקורבים אליו אמרו לו, אתה בעצם אה, עובר על אמנות בינלאומיות ואנחנו נסתבך עם אה, בנות בריתנו בעולם הגדול. והוא אמר להם, מצרים קודמת לכל, מאסר אאוואלן. קודם כל האינטרסים המצרים ואחר כך כל דבר אחר, ויותר מזה הוא אמר להם, אני לוקח את האחריות למעשה ההלאמה באופן אישי על עצמי ומנקה כל אחד מכם.
1: קחי אותי ל-1973, מלחמת יום כיפור, המעמד של התעלה באתוס המצרי עובר שדרוג נוסף, ושוב זה קורה בזמן מלחמה.
0: כאן שיעורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. כאן התעלה התוקפים נכנסת שוב כסממן מובהק לריבונות ולעצמאותה של מצרים. התקופה היא תקופת נשיאותו של אנואר סאדאת. אוקטובר 1901, 73, אנחנו מכירים אותה בנרטיב שלנו כמלחמת יום הכיפורים, uh, המצרים קוראים לה מלחמת אוקטובר. Uh, הנרטיב המצרי של המלחמה הזאת, שמבחינתם זה ניצחון על, בא לידי ביטוי קודם כל במה שמכונה בטרמינולוגיית הזיכרון הקולקטיבי המצרי, על עבור חציית תעלת סואץ. כוחות מצריים צלחו את תעלת סואץ במספר מקומות וכוחות סוריים פתחו בתקיפת שריון ורגלים לאורך הקו ברמת הגולן. כוחות צה"ל פועלים כנגד התוקפים ובשתי הגזרות מתנהלים קרבות באוויר וביבשה.
1: מכיוון
0: שבנרטיב <אף> המצרי <אף> על מלחמת יום הכיפורים המלחמה מתחילה ומסתיימת בהפתעת חציית התעלה ומיטוט קו בר בעצם סאדאת נכנס השלישי לפנתיאון ההיסטוריה בהקשר של תעלת סואץ, בכך שהוא חוצה את התעלה ושם חזרה את מצרים כמדינה שמסוגלת להביס את הצבא הישראלי הלכאורה בלתי מנוצח באמצעות התעלה.
1: עם שוך המלחמה זה לקח זמן. ליתר דיוק, כמעט שנתיים חלפו עד שהתעלה נפתחה מחדש למעבר אוניות. ישראל, שעדיין הייתה בעלת נוכחות צבאית משתי גדות התעלה, הסכימה לסגת, והאום הוא שנכנס לשמור על השלום בחצי האי סיני. בינתיים המצרים ניקו כמובן את התעלה, והכשירו אותה מחדש לשיט. מירה, שלושה נשיאי מצרים השקיעו בסמל הלאומי הזה, שהיה אמור להביא נחת כלכלית למדינה. כי בסוף גבו שם דמי מעבר בתעלה מהספינות והאוניות. השאיפה הזו התממשה?
0: צריך לומר שמבחינה כלכלית, התעלה לא מימשה את החלום הרטוב אה, לגבי אה, מעבר של אוניות רבות. בתעלת סואץ ותשלום דמי מעבר שעשוי היה לייצב את קופת האוצר המצרי מבחינת מטבע החוץ, מכיוון שהצפיפות הייתה אה, עצומה, ואוניות עשו שיקולים אה, אה, אמיתיים של זמן וכדאיות, האם כדאי להיתקע במימי התעלה לפרקי זמן ארוכים או לנסות למצוא ערוץ אלטרנטיבי לתעלה.
1: אז תעלת סואץ הצרה לא הושיעה את הכלכלה המצרית שהמשיכה לדשדש, אלא שפרק חדש בעלילותיה ייכתב בקרוב כשעבד פתח א-סיסי יעלה לשלטון במצרים. אבל קודם חסות אחת, ומיד נמשכת.
0: גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של
1: אנחנו עם הסיפור של תעלת סואץ, שכל הרעיון סביבה עובר תהפוכה נוספת, כשעבדה פתח הסיסי סיסי עולה לשלטון ב-8 ביוני 2014. מירה צריך לשים לב לקורות החיים של הסיסי. הוא כיהן כשר ההגנה בעברו בממשלת מצרים, הוא היה מפקד בכיר בצבא המצרי, אבל מההתחלה הוא מבין שאת הדגש הוא צריך לשים על הכלכלה.
0: צריך לומר קודם כל לזכותו של הסיסי, הוא עובד 24/7. זאת אומרת, הוא מנהיג לאומי לכל דבר ועניין. נכון, יש לו אספירציות אה, אה, פרסונליות להמשיך ולכהן כנשיא עד 2030, הוא תיקן את החוקה, הכל טוב ויפה, אבל הוא עובד, והוא עובד 24-7, והוא מבין שיציבות שלטונו מותנה, מותנית במצב הכלכלי של מצרים. וצריך לומר שבתקופת נשיאותו הראשונה של הנשיא אסיסי, אפשר היה לראות אומנם בצורה זוחלת, שינויים מסוימים לטובת הכלכלה המצרית. ומאידך, הפרויקטים האקסטרווגנטיים שהוא אה, מרים, כמו למשל, און עתק שהוא משקיע בבני, בבניית בירה חדשה, בירה בירוקרטית, כדי להשקיח את אירועי תחריר ולהפוך את תחריר למשהו ששייך לעבר, ולגונן עליו ועל משטרו ועל הבירוקרטיה שלו במקום אחר, עולה הון כסף. וזה בא על חשבון הטיפול בעוני, הטיפול בפצצה הדמוגרפית. מצרים חצתה מזמן את גבול מאה מיליון אה, אזרחים, ואין תוכנית לצמצום הילודה. זה אה, מדלדל את מצבו של האזרח אה, המצרי.
1: במילים אחרות את אומרת שנשיא מצרים ששם את הכלכלה בראש מעייניו נתקל בסוג של מבוי סתום, הוא לא הצליח לשקם את מצרים כפי שהוא רצה.
0: וזה הביא את עבד אל פתאח להגות את הנושא של קריאתה של תעלת סואץ חדשה, מקבילה לתעלת סואץ הקיימת, כדי אחד למקסם מבחינה כמותית. את כמות האוניות שעשויות לעבור במימי התעלה, ובכך גם לשפר את מצבה הכלכלי של מצרים על ידי כך שדמי מעבר, ככל שמספר האוניות יהיה רב יותר, דמי המעבר שתשלמנה במטבע זר לקופת האוצר המצרי, יהיה גבוה יותר, וכך יהיה בכך אה, כדי לנסות ולייצב את מצבה הכלכלי המאוד מדולה, המאוד רעוע של מצרים.
1: אז מצויד בתוכנית כלכלית ובאחד הסמלים הלאומיים של מצרים, אז סיסי יצא לדרך.
0: הוא הציג את זה כפרויקט לאומי לכל דבר ועניין. הוא נאם על כך בפרלמנט. ואחד הדברים שהוא אמר הוא שלצורך יישום הפרויקט הזה, מצרים לא תיקח מלווה אפילו לא של גנה אחד מאף אה, אלא הפרויקט הזה הוא פרויקט שישען אך ורק על המצרים. ובתור דוגמה אישית, הסכום הראשון שסיסי שם על הפרויקט זה המשכורת האישית שלו, בבחינת דוגמה אישית. ואז הוא פנה לכל אזרח ואזרחית מצריה ואמר, איש אישה כאשר ידבנו ליבו או ליבה. אפילו גנה אחד יסייע למימוש הפרויקט. של קריאת תעלת סואץ החדשה. זאת אומרת, גם אם הסיבות המשמעותיות, הפרקטיות, היו כלכליות גרידה, אופן ההצגה של הקמת הפרויקט או המיזם הזה, שהיה מיזם אה, מאוד יקר, תורגם למונחים לאומיים. יתרה מזאת, סיסי הציג את זה גם נוכח בעיית האבטלה במצרים, ואמר שהפרויקט הזה, יעסיק הרבה מאוד מובטלים מצריים, רק מצרים יעסקו בדבר הזה. האופן שבו הוא הציג את הפרויקט הזה בהחלט עבר והרים את קומתו של האזרח המצרי הפשוט, ובכך גם הוא נכנס לפנתיאון של השליטים שרשמו פרק מזהיר בהיסטוריה המצרית.
1: את אומרת דבר מדהים, אסיסי לקח את האתוס הלאומי העממי סביב התעלה, גם את האופן שבו היא הוקמה, כדי לעורר עכשיו את הרגשות העזים של העם המצרי עם הבטחות לגאווה לאומית מחודשת, אם וכאשר התעלה תשופץ ותורחב. זו תוכנית שאפתנית, הציבור המצרי קנה את זה? הוא הציג להם לוח זמנים? הרי בסוף הכלכלה מדשטשת והוא צריך להם אופק מהיר.
0: כשהוא נאם בפרלמנט והציג את הפרויקט, הוא דיבר על פרויקט שיארך שנה אחת בלבד. עשרה חודשים ארכה קריאתה של תעלת סואץ. בחודש ה-11 כבר את התעלה בטקס רב פאר. הגוף uh, ha- uh, הזה שמייצר מטבעות שמונפקות לרגל אירועים פורמטיביים uh, כאלה ואחרים, הנפיק את המטבע שבו מוטבעת דמותו uh, של הסיסי uh, ل- לרגל uh, פתיחת תעלת סואץ ברוב,
1: uh, ברוב פאר והדר. <עד> מה שכן ברור שלא
0: היה גוף זר, חברה זרה כזו או אחרת, שנטלה חלק בפרויקט הזה. זאת אומרת, האופי הלאומי של קריאת התעלה על כל היבטיה נשמר לאורך כל הפרויקט, כל המיזם הזה. הוא עמד במילתו.
1: והפרויקט הענק הזה, שצריך להגיד העלות שלו נאמדת בכ-8 מיליארד דולרים, זה הצדיק את עצמו? ההשקעה השתלמה? היא חזרה אל קופת המדינה, אל קופת האזרחים?
0: ב-2022, השנה שהסתיימה זה ההכנסות מתעלת סואץ הגיעו ל-7.9 מיליארד דולר, לעומת 6.3 מיליארד דולר בשנת 2021. אולי לא הגשימה את משאת הנפש הכלכלית שלה במיידי, אבל בטווח של כמעט שש וחצי שנים, היא עושה את התהליך הזה בהדרגה, אבל באופן קונסיסטנטי. יש גם בעיות בכל מה שנוגע לתחזוקה של תעלת סואץ. רק לפני יומיים שמענו על אה, אונייה שעלתה אה, על סרטון וצריך היה לחלץ אותה. גם ב-2021 אנחנו יודעים שהיו שישה ימים נוראיים שבהם אונייה עלתה על סרטון ועיכבה את כל האוניות שהיו בדרך למעבר לתעלת סואץ. החילוצים האלה זה הפסד אדיר של כספים וזה גורם לחברות מסוימות לחשוב פעמיים האם כדאי להם. לעבור בנתיב הזה, כן או לא, מחשש שזה יקרה להן ואולי יישנה שוב ושוב, זה לא פותר את בעיית האבטלה הגדולה והגבוהה שסיסי הבטיח להתגבר עליה, הבטיח לדור הצעיר המצרי להתגבר עליה, שמכיוון שהוא לא פתר את בעיית אבטלת הצעירים במצרים, אין לו דרך אחרת להתגבר על הנושא הזה, הוא ינסה אה, למלא את קופת האוצר המצרית על ידי פרויקטים שמוציאים את תעלת אה, סואץ החוצה.
1: ולפני בערך שבועיים הסתבר שזה בדיוק מה שהסיסי מתכוון לעשות, והוא הלך רחוק, יש שיגידו רחוק מדי.
0: אז קודם כל צריך לדעת שכבר יש מדינות ערביות שמושקעות בפרויקטים בתעלת סואץ, וזו סעודיה והאמירויות. מה שקרה עכשיו, הוא שפתאום אה, אה, מסתבר שאנחנו יוצאים מטווח המדינות הערביות המוסלמיות, שלפחות בעניין הזה, עם כל ההתנגדות הראשונית, תמיד אפשר לומר שמפעם רגש של סולידריות כל ערבית, שהמטרה שלה, של אותה סולידריות היא לתמוך בכלכלתה של מצרים, לייצב. את
1: כלכלתה של מצרים. אז מדינות ערביות מוסלמיות, ניחה. אבל מה שהתברר זה שהסיסי היה מוכן בעצם לחזור אל העבר, ואפילו ללכת צעד אחד קדימה. להכניס מחדש מעצמה זרה אל תוך תעלת סואץ. אם תרצו, במקום את הקולוניאליזם של בריטניה, עכשיו את תמותת השליטה של סין. מעצמה שרק מחפשת לה עוד ועוד נכסים במזרח התיכון. מירה, מה בעצם כולל ההסכם הזה בין מצרים לבין סין?
0: סין אה, תקים מכולות אה, על גדת תעלת סואץ, בגם, גם בעיר סואץ, גם באלכסנדריה, או, זה כבר מאוד מאוד בעייתי באופן שבו זה מתקבל בקרב האזרחים המצריים, מכיוון שברור לחלוטין שלסין יש מגמה קודם כל להפוך להיות המעצמה העולמית באי הידיעה, והדרך היחידה לעשות את זה, זה לתקוע יתד במקומות למשל שארצות הברית לא נמצאת בה. No boots on the ground, no boots on the ground, לסין אין בעיה לשים את רגליה בתוך הפרויקטים האלה. זה מתפרש על ידי האזרח המצרי כניאו-קולוניאליזם. אז זה לא בריטניה, התחלפו השחקנים, אז היום, היום סין.
1: וכל הסיפור הזה מתפוצץ כשהוא מגיע לפרלמנט, שם מתברר עד כמה סיסי מוכן ללכת רחוק ולתת לסינים אחיזה בנכס הלאומי הכי גדול של מצרים. איך זה מתקבל?
0: ברגע שזה יצא החוצה, על הפרטים, על לוח הזמנים, או אז, זה מתחיל לעורר, אה, הדים. גם בתוך הפרלמנט, גם מחוץ לפרלמנט, ואז אתה חייב להסביר. ולכן צריך לגייס את כל התעמולה ולהסביר שבעצם המטרה היא לפתח את התעלה. לא למכור מניות ולא לתת דריסת רגל קולוניאלית למעצמה כזו או אחרת, אלא שבשל אי היכולת הכלכלית של מצרים, לפתח את התעלה בכספיה שלה, היא חייבת להיעזר במדינות אחרות שתסייענה לה לפתח את התעלה כדי שאפשר יהיה למקסם את רווחיה. האם, האם העם המצרי קונה את הנימוק הזה בכל הקטיפה של עבד אל פתאח א נכון לרגע זה, כשאנחנו נכנסים לתוך האתרים המצריים, לרשתות החברתיות, אנחנו רואים שקיים זעם מאוד גדול על האקט הזה, על הצעד הזה, מכיוון שצריך לזכור, זיכרון קולקטיבי הוא זיכרון קולקטיבי. אתה לא יכול להרוויח מהזיכרון הקולקטיבי על גמל עבד אל ש... שם אה, אה, קץ לקולוניאליזם הבריטי על ידי, אה, על המתה של, אה, של תעלת סואץ, ולפתע פתאום להשכיח את הקולוניאליזם הזה ולתרץ אותו באיזשהו פרויקט של פיתוח ומקסום אה, רווחיה של התעלה באמצעות אה, כוחות זרים.
1: ממה שאני מבין ממך, כרגע לפחות זה בעיקר זעם כבוש שמתבטא ברשתות החברתיות, נכון? זה לא שאנחנו רואים אזרחים מפגינים או כאלו שמכלים את זעמם ברחובות.
0: ירון, אל תזלזל בזעם כבוש. אני רק רוצה להזכיר לך, ואנחנו נוטים מהר מאוד לשכוח את הדברים האלה. מהפכת האביב הערבי התחילה בזעם כבוש ברשתות, היא התעוררה משם. אף אחד לא האמין שהכיכר תתמלא. האם זה מה שימנע מהסיסי להוציא מן הכוח אל הפועל את הפרויקטים הללו? התשובה היא לא. אבל בסופו של דבר, אם האבטלה הגואה תימשך, והדור הצעיר לא יוכל לממש חיים נורמליים, והוא יתעלה בסיפור של פרויקט תעלת סואץ, זה עלול לקרות. ‫אני לא אתנבא כי אני היסטוריונית, ‫אני חכמה בלילה, ‫אבל זה עלול לקרות.
1: ‫דוקטור מירה צורף, תודה.
0: ‫תודה רבה, ירון.
1: ‫וזה היה אחד ביום של N12. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫תחקיר והפקה, ‫עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני ירון אברהם, ומחר יהיה כאן אלעד שמחייף.